0: Olá, bem-vindos ao videocast Desculpa o Transtorno. Eu sou a Tati Bernardi, apenas uma estudante metida de psicanálise, que leu meia página de Freud e acha que sabe alguma coisa. Mas temos ele, este ser humano maravilhoso, professor, mestre, analista, amigo, Christian Dunker. Toda semana nós vamos escolher a história de um neurótico, uma neurótica um neurótics. Se você quer se entender melhor ou quer decifrar a cabecinha cagada de uma amiga, de um parente ou de um namorado, escreva para nós. Então, vamos à nossa cartinha de hoje, da Renata. Vou trocar o óculos aqui para enxergar melhor. Querido professor Christian Itati, me chamo Renata, tenho 50 anos. Quando eu era criança e ficava muito ansiosa, eu ficava perguntando para as pessoas, eu tô vesga? Também tenho esse pequeno transtorno de ficar trocando coisas. Só no mês passado, eu troquei uma colcha de cama nove vezes, um tapetinho de banheiro cinco vezes, sofá troquei quatro vezes. As pessoas da loja têm pavor de mim. E quanto mais eu troco, mais louco eu fico e mais eu quero trocar. Teve um vestido que eu tinha 30 dias para trocar. Ela fala o verbo trocar um milhão hum. de vezes. Eu troquei sete vezes e quando faltava só 24 horas... Para eu fazer a última troca, eu tive uma amidalite muito intensa e cogitei ir mesmo com febre de 40 graus trocar uma última vez. Cismei com uma bota uma vez e não tinha preta no meu número. A moça da loja ficou de me avisar quando chegasse. Durante três meses, eu fui quase todos os dias na loja, senhor pai, perguntar se já tinha chegado a tal da bota. Até que um dia a moça começou a se esconder de mim. E eu vi as outras vendedoras rindo e falando vai você, vai, eu não vou lá não, vai você, aquela doida lá da bota. Tatuei o nome do meu filho no braço e cismei que as letras estavam sem pernas e que isso poderia ser um mal agulho. Voltei sete vezes na casa do tatuador até as pernas das letras ficarem de um jeito que eu não pensasse que algum mal poderia acontecer às pernas do meu filho. Christian, me ajude.
1: Me diga, Tati, você que já está agora depois você que de alguns é louca, Tati? <risos> Só tem um sintoma aqui e ele aparece em quatro versões diferentes. Qual é?
0: Eita, eu tô sendo testada. É,
1: kiss do eu, tio Chris. Eu acho que
0: o sintoma aqui, ele aparece quatro vezes. Em quatro eu versões diferentes. Eu acho que ela quer trocar de marido. Eu acho que esse é o sintoma dela. <risos> Porque ela fala o verbo trocar um milhão de vezes. Ela quer trocar alguma coisa que ela não consegue. Ela fica trocando.
1: Vai que ela quer fazer um troca-troca. Um troca-troca. <risos> um não sei. Escuta.
0: Yeah. <risos> eu acho que o sintoma aqui é. Obsess
1: toque, transtorno obsessivo compulsivo. Eu tô, tô brincando com você para é, a gente transmitir também para as pessoas que é, o sintoma ele pode ter um nome, né? Sim. Em geral, as pessoas adoram ter nomes Sim, para Sim, sintoma. Os taratos né? por síndrome. É, os taratos por síndrome. Mas antes de ter um nome, é, os sintomas têm o que a gente chama de uma semiologia. Uhum. Que é, no fundo, uma apresentação, uma espécie de signo, que ele vai se repetindo, ele muda a forma, mas ele se repete. Isso que adquire, então, dá a ele um, um valor de diagnóstico. Né? Quer dizer, ele aparece de um jeito, depois aparece de outro, depois aparece de outro, se dizer, bom, mas então estamos falando da mesma coisa, uhum. que, que se repete em diferentes versões. Repara como por quatro vezes ela está em dúvida. Sim. Ah, o sintoma que se
0: repete. Não. Não, eu já quis ir por nome da doença. Exatamente. Esse é o meu sintoma! Ah,
1: pegou! Peguei! <risos> Sim, então... ela está
0: sempre em dúvida.
1: E veja que isso é o mais difícil da gente ver. Né? Quando eu tenho meus alunos lá na USP e tal. E eles adoram nomes como todo mundo. Sim. Mas é muito mais difícil como olhar um quadro. E, e realmente ver o quadro. Uhum. E não ver que ele é um da Vinci, ele é um impressionista, ou ele está querendo dizer aquilo. É olhar para o quadro e deixar que ele te impressione. Sim. Então, primeiro ela tem uma dúvida se eu tô vesgo ou não. Uhum. Né? Depois ela fala. O Vesga da... já é um desfocar de um
0: centro. Então, ela já está vendo em dobro ali, aquelas que tenta ir para o filosófico.
1: <risos> devagar, <risos> devagar, porque, porque tem outra regra no, no, na clínica, que é a seguinte, sempre o mais parcimonioso, sempre o mais simples. Entendi. Né? As pessoas têm doenças complicadas, têm situações muito difíceis, mas para pensar, é sempre do mais simples para o mais complexo. Você está com um espirrando? Sim. Você está com resfriado, você não está com tuberculose. Entendi. Mas vamos ver. Pode ser que venha se mostrar, assim, de fato, e um quadro. Isso, isso
0: é um, um protocolo médico ou é um protocolo psicanalítico? Dos dois, dos, dois, dos né? dois.
1: A clínica envolve, por exemplo, a nutrição é uma clínica, a fisioterapia é uma clínica, a fono é uma clínica, a medicina é uma clínica, cada uma é uma clínica diferente, né? Porque hum. tem sua linguagem própria, mas tem os princípios gerais. Esse de. Olhe para o teu paciente, olha para a clínica, a clínica é soberana. A clínica é soberana. Quer dizer o quê? Os um exames vêm depois. Mesmo. Os exames, o, o que está acontecendo, o que você está vendo vem primeiro. Uhum. E o que você está vendo aqui é quatro vezes. Dúvida: será que eu sou vesgo ou não? Troco colchas, tapetes e sofás... 200, 200 vezes. Tem vezes. Tenho um vestido
0: para trocar 30, por 30 dias, troco sete vezes, e quando falta só um, um dia inteiro, 24 horas, para fazer a última troca, ela pensa em ir com a amidalite, 40 graus de febre, e trocar por uma última vez. E a bota, que... Que não tinha o número dela. Que não é,
1: que não tem o número, mas que ela volta... E, finalmente, a dúvida se, na tatuagem que ela faz, aparece a perna. Nossa. É uma dúvida. É uma dúvida. Aparece, e dá para ver a perna. E a dúvida se
0: ela, tendo o nome do filho no braço, sem a perna da letra, sabe Deus o que é a perna da letra, uhum. acho que é, é, ela pode estar
1: causando algo. Ok. Dúvida estabelecida como, como o que se repete. Uhum. Aí a gente faz essa pergunta que você está fazendo, né? É, por que, que a perna que não estaria para ver seria tão importante? Ela está aflita, ela está angustiada, porque ela tem um pensamento, você está intuindo, assim: que isso significa aquilo e aquilo não é bom. Uhum. Provavelmente algo do tipo, se não aparece a perna da letra, capaz que meu filho tenha um Pare. problema na perna, Sim. perca a perna, enfim, não ande. E que etc. eu,
0: como mãe mágica e bruxa, esteja causando isso ao tatuar o nome dele sem perna no meu braço.
1: Aí você avançou, de fato, isso às vezes acontece, porque mas aí é, é o ela... terceiro momento. Porque uma vez
0: que ela gerou, gestou, fez o uhum. filho, o nome não pode estar sem perna, porque senão... <risos>
1: Não, mas, porque, mas, mas... Isso
0: é uma, porque isso é uma pira. Eu que já fiquei grávida uhum. e tenho milhares de amigas que já ficaram grávidas. A gente tem pavor do filho nascer com algum problema, com alguma questão, com alguma deficiência. A gente tem.
1: E o que acontece quando você está grávida e está com esse pavor e anda na rua? Você começa a ver. Você crianças começa a ver todo mundo. Tem, e aquele lá também tem. Uhum. E você começa a interpretar coisas como sinais. Uhum. Olha, eu vi um outdoor de um, de um hospital. Eu, eu passou uma propaganda que tinha uma pessoa que estava com não sei o que, que me lembra a doença
0: Y. Será que é Deus dizendo que era melhor eu fazer outro ultrassom, porque vai que a coisa
1: mudou? Perfeito. E aí... Isso é, uma... é
0: persecutório? É uma, é um, é uma paranoia? Posso, a gente pode ir para uma coisa meio... Paranó...
1: Eita, é, vamos dizer assim, da, 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 da família né, dos sintomas chamados paranoides, uhum. que não é a mesma coisa que paranoiar.
0: Que a paranoia, eu já vi casos que atravessaram a fronteira, saíram da neurose e estão mais perto da, da psicose. É,
1: é verdade. A paranoia é um tipo, vamos chamar assim, de delírio e de psicose. Uhum. As sensações paranoides envolvem, assim, o sentimento de estar sendo observado. Sabe quando você vai Sim. na festa e tá todo mundo olhando pra você? Uhum. É uma tem uma rodinha, para você? De...
0: Tem uma rodinha dando risada, você acha que estão rindo da sua cara. Você
1: tem certeza que estão rindo da sua cara. Uhum. Uh, aquele cumprimento que não foi tão efusivo essa a certeza aquela que aquela pessoa... pessoa não gosta de mim. Uhum. Ou seja, isso são... Isso ainda tá do lado da neurose. É difícil dizer, porque os verdadeiros paranoicos também têm sim, transtornos paranoides. Uhum. É... Todo paranoico
0: é um paranoico. Tem, para... é, tem transtornos paranoides é. e nem todo transtorno paranoide sim. transforma
1: a pessoa num paranoico. Sim, sim. O que caracterizaria os dois grupos é um, uma desconfiança desconfiança do outro. Né? Desconfiança que, nesse caso, é muito interessante, porque ela se volta para, como você também mencionou, uma desconfiança de si. O que é infernal, nesses casos? Porque ela certamente gosta muito do filho. Uhum. A ponto de tatuar o nome. Sim. Só que quando o nome vem com essa pequena deformidade, ela se vê diante de uma espécie de, de imaginação... De que ela pode, com o seu pensamento, e com causar, o, seu, causar mal. o mal ao filho que ela tanto quer. É, eu
0: lembro de alguma passagem do Freud que o, o neurótico é o que tem medo do que pensa porque acha que, ele, que isso pode acontecer. Tem, essa, tem uma coisa assim, não tem? Sim, é porque
1: uh, o nosso pensamento ele não é exatamente livre. Né? A gente pensa de forma desejante. Ah, não tem os vieses cognitivos, não tem assim... Wishful thinking, uhum. o pensamento desejante. É, eu,
0: criança, quando eu ficava com raiva da minha mãe, eu fazia 28 sintomas em mim. Porque a raiva, eu pensava... Ela vai, ela vai ficar doente. Eu não posso uhum. ter raiva da minha mãe. Uhum. Muito provavelmente porque eu pensava... Ah, saco cheio, podia sumir, sei lá. Uhum. E aí podia sumir, ela ficava doente no dia seguinte. Eu causei isso. Então, eu fui controlando muito a raiva da minha mãe. Porque... Qualquer resfriado eu achava que é o que tinha causado. Eu lembro eu pequenininha ter, tendo essa.
1: Esse... O Freud aproximava esse tipo de pensamento mágico, é, criança, o psicótico e o que ele chamava de os povos primitivos, ou seja, o animismo. O que a gente tem nesse caso, nessa situação, é uma crença. De que o pensamento age sobre o mundo. Animismo de alma? Animismo. Animismo de animal? Animismo uh, tem que ver com a, a ideia de que objetos, animais, plantas, possuem vontades próprias hum. e, e que podem ser determinadas à, à distância pelo nosso mero pensamento ou por palavras. Né? Então, uso abracadabra. Isso gera uma consequência no mundo, né? E, eles, e Isso é superado no desenvolvimento da, do, do sujeito pelo totemismo, que é a crença que é, bom, o pai salva. Uhum. E depois a gente deixa o totemismo para trás e se torna um sujeito emancipado, capaz de perceber que pensamento é pensamento, o, a, os sentimentos são sentimentos e os atos é que transformam alguma coisa no mundo. Uhum. Então é como se a gente tivesse é, alguém aqui que... Que, que ela sabe perfeitamente que o pensamento dela não vai causar mal ao filho. Mas ela sente que vai. Isso é horrível. É horrível. Isso é horrível. É horrível principalmente porque dá em e relação mãe sofre, a pessoas e, que você gosta muito. E
0: mãe sofre muito com isso. E filha também. Sim. Porque você ama tão desesperadamente seu filho, sua filha, sua mãe, seu pai. Que são as pessoas que mais te irritam. E são as pessoas que mais você pensa. Por que, que eu me tornei mãe? Minha vida estava tão boa, só que ao mesmo tempo você acaba a sua vida sem aquela criança porque você é louca por ela. Então, só de esse pequeno pensamento passar pela sua cabeça, uhum. é tipo, nossa, eu sou uma sociopata, é
1: horrível, é horrível. E assim você está chegando ao, ao segundo ponto fundamental do caso, que é assim, por que essa pessoa vive em dúvida? Eu, que serve para que serve a dúvida ou do que que a dúvida é um efeito né e, e ela tem, isso dúvida, tem que ver troca e
0: ela tem a dúvida do gosto dela que eu acho que isso que é o mais sério porque assim não é uma uhum. coxa que ela ganhou pelo que eu estou entendendo aqui não é um tapetinho de banheiro que ela ganhou e ficou em dúvida e trocou ela foi uhum. escolheu gostou chegou em casa e falou no meu gosto não presta. O meu gosto não serve. Eu quero ter o gosto do outro, eu quero ter o gosto do olhar do outro. O tá meu quase olho... lá, mas mais um pouco.
1: O, meu, tá... olhar, ah,
0: o meu olhar não serve. Hum. E acho... serviu
1: naquela hora. Tanto que ela faz questão daquela bota. Sim. Se... A vendedora não consegue entregar uma bota diferente E, e Provavelmente, outro se
0: chegasse a bota preta no tamanho dela, depois de. Ela, ela ia querer trocar. Por quê? O que acontece quando Porque você escolhe... Porque é novo, o escolhe... objeto é novo quando você troca. Quase lá. Ai, que
1: nervoso. <risos> mais um pouco. Porque é o prazer da compra, que ela pode repetir Isso. várias vezes. Comprei, e daí tinham 12 objetos lindos, maravilhosos. Daí eu comprei quando, esse aqui. Quando compra, vira dela, perde a graça. Por quê? Porque aí ela... Perdeu os outros.
0: Perdeu os outros, ela não consegue abrir mais nada. Toda escolha
1: envolve você deixar para trás, lá na loja... Ou Ela outro quer... tapetinho, ou hum, outro vestido, ou a outra tatuagem, a outra é, de, sofá. E na hora que a gente está escolhendo, tem um, como você falou, que a gente gostou: é esse uhum, aqui. Uhum. Só que quando chega em casa, é esse aqui, que combina, mas que também tem defeitos. E aqueles lá? Mas lá começam Aqueles a... são
0: perfeitos. Por quê?
1: Porque você não escolheu porque eles. Você...
0: Então, mas eu acho que está conectado a um problema de autoestima, que é a partir do momento que se torna dela, perde a graça. E,
1: e acontece, mas eu diria que não é o mais comum. Não é a versão, o modelo básico não é, não é esse. Né? É porque... Eu... É porque, em geral, assim, a grama do vizinho é mais verde. Uhum, sim. E ela é mais verde porque ela é do vizinho. Ou seja, aqueles outros que eu deixei lá na loja vão ser cobiçados, que eu perdi, vão ser cobiçados por outras pessoas. Sim. E, e, na verdade, tudo que a gente quer, todos os objetos que a gente quer, eles estão investidos, como se fosse um fetiche, pelo desejo dos outros. Sim. Se todo mundo quer essa coisa...
0: Eu quero e, na hora. Eu quero também. Não, e essa coisa dela com a bota preta, Agora, você falando, fica mais claro para mim. Algum desgraçado levou essa bota que era dela. Uhum. Por isso que ela voltava uhum. lá todo dia. Pode Porque ser. ela falou, alguém pegou um negócio que era para ser meu. Então, ela Sim. ia lá todo dia para ver se chegava.
1: Exatamente. Quer dizer, o meu objeto é o objeto que é aquele que é do outro. Isso uhum. é infernal. Isso a gente vê em crianças. Né? Aquela criança Sim. que tá brincando com o um ursinho. A outra diz, não, mas eu quero aquele ursinho. Mas eu Na quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Daí você compra o ursinho e ela fala, não, eu queria aquele porque Exatamente. aquele é dela. Exatamente. Porque é da outra e porque quando é da outra é uma perdi. Uhum. E, e veja que ninguém vai duvidar de que as coisas e as pessoas adquirem mais valor quando a gente as perde. Morreu Sim. minha mãe, puxa... Eu nunca dei o valor que eu podia ter dado para ela. Perdi aquele amigo, nunca disse para ele quanto eu gostava. Aquela foi embora, puxa. A perda é função de valorização de todos os objetos e pessoas. O, o Lacan
0: fala um pouco isso também, né? Que é preciso se deixar faltar, não é? Para o que o outro te deseje?
1: Não, aí vários níveis, né? No nível do amor, no nível do desejo e no nível do, do prazer ou do gozo. A função da falta ela é crucial. Não.
0: Isso é mais Lacan que fala do que Freud? E hum,
1: ele disse que o Freud fala isso... É ele lendo um o Freud. É, ela inventando coisas e, e, de certa forma, não é contrário ao que Freud diz. Mas como é que, o que você Freud falta para
0: alguém num casamento? Você está dentro uh, da... Opa!
1: <risos> você quer, quer, eu tenho... Bom, melhor não, né? Eu já te conto. É muito importante, né? Porque é, quando a gente tem aquela... Aquele conhecimento de que tudo vai se passar de forma repetitiva, o amor acaba, e o desejo acaba. Sim. Então, muitos casais inventam de... Uh, abrir relação. Ah, vou abrir né? relação, porque, porque aí vem... vem
0: Ou um... aqueles casamentos que duram porque a gente é casado há 10 anos, porque um mora no Rio e outro em São Paulo. A gente só se vê quando dá. Ou seja... Está sempre faltando. E
1: daí a gente tá em saudades, em ausência. Hum. Isso, é, isso é uma fórmula que às vezes é
0: importante. Ou aquela pessoa misteriosa, que irrita, isso. né? Tem uma barreira ali, tem algo que eu nunca sei.
1: E que... Por uma espécie de sabedoria uh, tem que ver com... Guardando esse quarto da minha casa, onde você não entra, você vai imaginar que está faltando alguma coisa. E imaginando que está faltando alguma coisa, a nossa relação vai e volta. Né? Mas como que eu
0: linko aquelas tentando... A pessoa pode ter vários transtorninhos, eles não precisam estar linkados, né? mas é porque eu estou tentando... Linkar ah, ou trocar mil vezes
1: com a, a tatuagem. Você tem toda a razão e isso difere a psiquiatria da psicanálise, é? na para a psiquiatria, a psiquiatria contemporânea, você pode ter três, quatro transtornos facilmente, uhum. depressão, TDAH, é, mais um, um transtorno de. Aí vão te dar a, dez remédios? É, vários remédios, porque assim é, a ligação entre os sintomas ela ela não é muito pensada. Né? Você uhum. vê se tem ou não, e se você encontra ali uma série, você classifica ou chega num diagnóstico. Para a psicanálise, não. Todos os sintomas encadeados. estão encadeados. Elas têm uma relação. Você pode não, não perceber, mas é como se aquilo formasse uma totalidade. Uhum. Né? Então, uma regra é... Tenta observar no fragmento o todo. Tenta observar no todo a série, tenta observar na série os elementos que se repetem, tenta observar, uh, ler no paciente gramáticas que ele repete, de relação, de amor, aqui, de afeto. Aqui provavelmente,
0: é, e aqui ela diz que, teve, que voltou no tatuador
1: uhum. é, até as
0: pernas das letras, ela arrumou um defeito para a tatuagem, para poder ficar voltando no lugar.
1: Muito importante, você tá, você tá, você tá passa os largos, exato. Ou seja, daí a gente pode ler assim como se ela estivesse trocando a tatuagem cada vez. Sim.
0: Né? Ou nunca tá bom,
1: ou tem outra coisa em jogo que você está é, conectando quando você diz voltar, uhum. né? que é a ideia de voltar à cena do crime. Por que, que o criminoso volta a ser o crime? Porque, de certa forma, ele quer produzir uma certeza do que ele fez, né? e, tipo assim, ah, comprei o certo, mas também porque, em muitos casos, ele quer produzir uma anulação retroativa. Vixe, essa eu não peguei. É uma palavra técnica para dizer o seguinte, escolhi um, vim para casa, perdi os outros o que, que eu estou sofrendo aqui? De um profundo arrependimento. Crianças que têm essa, essa, essa apresentação clínica, pre, com, frequentemente eram crianças que sofriam com arrependimentos. Uhum. Por exemplo, eu falei mal e gritei com meu pai, minha mãe, eu gosto dele, eu estou muito arrependido. Sinto afetos ambivalentes. Então, o que, que eu gostaria muito de fazer? Poder voltar, voltar no, no tempo, tempo e não ter gritado. E não ter gritado. Voltar no tempo e anular o ato que eu fiz. Uhum. Então, a troca pode ser, volto e aquilo que eu fiz, que para mim tem uma conotação agressiva, violenta, hostil, eu desfaço. Uhum. Pode ser. Esse, esse é, um, é um processo muito ligado com o manejo de agressividade. Né?
0: Mas por que, que a agressividade estaria associada à compra de um, de um objeto?
1: Por exemplo, Porque a gente
0: vive uma necessidade de voltar numa outra coisa que não tem nada a ver com a
1: briga com a mãe. Um caso clássico do Freud chamado Homem dos Ratos. Sim. Ele está apaixonado por uma moça e ele acha que a moça pode estar tá namorando um primo dela, que veio hum. fazer uma visita. Daí ele senta na beira da estrada e fica pensando, né? será que é assim, será que não e tal. Quando ele olha, tem uma pedra. Uhum. daí ele pensa vai furar o pneu, vai capotar não, a minha amada vai vir com a carruagem a carruagem vai bater nessa pedra a carruagem vai virar e cair no precipício e vão morrer os dois uhum. daí é o que ele bem. faz? Lá, tira a pedra, tira a pedra, o caminho chega e diz, oh, agora salvei a minha amada daí a pouco ele diz mas sou louco Sou louco de pedra. O que, é que eu acabei de fazer? Tirar uma pedra que estava no meio do caminho, como se isso fosse fazer alguma diferença. Ele vai lá e põe a pedra de novo. <risos> ele vai lá e põe a pedra de novo. Só que quando ele põe a pedra de novo, ele foi o sujeito a gente que colocou aquela pedra naquele lugar. Se
0: capotar o carro... Se
1: capotar, ele é ele o culpado. Ele é o culpado. Daí ela vai e tira a pedra de novo. É, põe a pedra. E assim ele fica pondo e tirando a pedra... Agindo a sua. Gente, mas o homem raiva... dos ratos
0: não é o do pai que tem medo de enfiar os ratos no é, ânus do isso, pai? É, exatamente. Ah, ele começa com essa historinha é. da, da mulher, é verdade.
1: Mas você vê, ele estava com raiva da namorada e do primo da namor namorada. E ele queria que elas caíssem no precipício. Ele
0: queria que, ele, que o carro capotasse. E
1: ao mesmo tempo ele queria amá-la para sempre, casar com ela e ficar, porque ele gosta dela. E daí ela põe a pedra e tira a pedra nesse ato de anulação retroativo hum, Tá. Ligado à agressividade. Tá, eu entendi, mas eu não
0: entendi... Então, assim, eu entendo, sei lá, uma criança que brigou com a mãe quer anular o ato, uhum. então vai lá, bota molha o piso para a mãe escorregar, seca o piso. Mole o piso para a mãe escorregar, seca hum. o piso. Mas por que essa criança voltaria numa loja para trocar o brinquedo 12 vezes? Porque essa necessidade de voltar, ela se repete num outro ambiente nada a ver com a briga com a mãe. Só porque ela...
1: Exatamente, porque aquilo é uma substituição simbólica. Uma substituição simbólica, simbólica. sim, 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 sim.
0: Muito interessante. Agora... Muito interessante, porque daí tem a ver com o lance das letras que fazem as perninhas e ela tem medo do que ela pensa.
1: E ela provavelmente está com medo de ter pensado, feito, como o Homem dos Ratos, algo no seu corpo que era uma manifestação extrema de amor. Uhum. Né? O nome do filho. O
0: nome do filho.
1: Que, de repente, se inverte numa manifestação de raiva de pelo filho raiva... porque ela vai perder as pernas porque eu não fiz o nome dele com pernas. Ou seja... Tudo é que a gente não é preparado para ambivalência.
0: A gente tem medo do que a gente pensa, né? A gente tem medo. Tenta... A gente lida mal com
1: sentimentos uh, opostos, né? De respeito e, e raiva, de inveja. de inveja e amor, ciúme. essas confusões. Uh, a gente não aguenta vivê-las muito tempo. Então, criam-se soluções, vamos dizer assim, de isolamento, de divisão. Ou né? de
0: colocar no outro, né? o Ou outro de projetar um no mal. outro. Essas pessoas ficam o dia inteiro nas redes sociais, uhum. o outro uhum. cancelando os outros, né? Não uhum. lida com a própria ambivalência. Gostei demais. Eu só... Tem Eu mais falo. um detalhe que
1: Tati, que é, é bem importante uh, para, assim, uh, entender como funcionam os sintomas, né? E... letra não tem perna. É, é... Letra... Escuta. Letra é, é, letra... Letra é R, né? a gente diz que ela tem uma perna.
0: E ela chama Renata.
1: Ela chama Renata, vamos uhum. supor. Uhum. Né? Mas esse pedaço da letra que a gente chama de perna é uma metáfora. Uhum. Né? É um procedimento linguístico bem descrito e tecnicamente isolável. Né? perna de letra é como o céu da boca, como a barriga sim, da perna, como sim. outras metáforas semelhantes. Os sintomas adoram essas metáforas.
0: Porque Os... é um jeito de sair uma verdade que a gente não está pronta para falar se não for por metáfora.
1: Exatamente. Né? Eles escolhem né, essas, essas palavras que têm um valor metafórico porque palavras que têm um valor metafórico têm um duplo sentido. Vai
0: ver, ela tem saudade de quando era um neném que não andava.
1: Está crescendo, ela está sofrendo. Uma vida <risos> analisa! <risos> Nós estamos aqui no, constante no limiar constante do, do que o Freud chamava isso. de psicanálise selvagem. Selvagem, mas muito. Selvagem. Mas <risos> eu acho que ainda não ultrapassamos. Está bem no
0: limite. Mas o que, que você acha que essa perna, só para gente finalizar? Não,
1: eu ligaria essa perna com as botas, né? Ah, e as ah. botas com a, o tapete onde você pisa no banheiro. Ah, algo que insiste, né, em torno de andar, locomover-se, pernas. Agora, qual é o sentido disso? Temos que perguntar para Renata, né? Na sua história, o que, que tem aí dela? É falta Ernas? da base sólida, Crixi. <risos> Por que Parei, isso é parei. parei, parei,
0: parei. <risos> <risos> Renata, a gente tá rindo porque na verdade a gente tá rindo de mim, tá? A gente adora você. Você pode continuar mandando o seu sintominha. As amigas de Renata não fiquem bravas, participem, mandem os sintominhas, mandem os transtornos e até o próximo programa, gente. <risos>
1: Uau! Wow.